0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: C'est vrai qu'en échangeant avec les différentes personnes que j'ai rencontrées de chez Mata Capital, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait de réelles convictions, une réelle envie d'avancer. Donc on parle souvent de greenwashing, social washing. A priori, normalement je ne me trompe pas, je suis dans la bonne maison parce qu'il y a, il y a des vrais moyens qui vont être mis en place. On va dire que c'est un effet de mode, mais qui pour moi est un effet de mode, on va dire vertueux et qui, je l'espère, sera pérenne dans le temps.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où notre journaliste est avec Benjamin Germande, notre responsable RSE ESG. Je leur laisse la parole.
2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Mata. Je suis ravi, mais vraiment ravi, d'accueillir un nouvel invité sur ce podcast. C'est Benjamin Germande. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors tu es le nouveau responsable ESG, attention, qui va tenter, je dis bien tenter, c'est pas évident, de nous expliquer comment sont appréhendées chez Mata ces trois lettres magiques et particulièrement à la mode. Alors Benjamin, ces trois lettres ESG... C'est un effet de mode ou ça a vraiment une signification Alors, on va avoir une réponse
1: euh, un peu double. Hein, pour, euh, en effet, on peut dire que c'est un effet de mode. Ah quand même, tu ne euh, défiles pas. Non, je ne non, non, je, mmh. je me défile pas. On va dire que c'est un effet de mode. Mais qui, pour moi, est un effet de mode, euh, on va dire, vertueux Et euh, qui, je l'espère, euh, sera pérenne dans le temps Euh, Donc, ça, c'est assez important. Pourquoi vertueux? euh, Parce que euh, il permet d'impliquer différents secteurs d'activité, des professions qui, il y a quelques années, euh, ne prenaient pas en compte la dimension euh, sociale, sociétale ou environnementale. Donc, ça, c'est vraiment le côté euh, vertueux. Euh, Effet de mode, bon, bah, parce que c'est un slogan qui arrive vraiment euh, massivement. Et euh, on l'entend dans tous les sens.
2: euh, à toutes à tra- les sauces même.
1: À toutes les sauces, donc euh, voilà, on peut dire effet de mode. Euh, donc ça, c'est quand même important, mais euh, on peut quand même noter qu'il est principalement utilisé dans la communauté euh, financière, à la différence d'autres termes qui étaient aussi euh, effet mmh. de mode, comme la RSE ou le développement durable, le DD. Euh, et puis pérenne, pour rebondir sur ce que j'ai dit juste avant, euh, parce qu'une action euh, développement durable, RSE, se doit d'être... Euh, pérenne sur les trois dimensions, euh, court terme, euh, moyen terme et long terme. Donc, voilà. Donc c'est un petit mixte de, d'effets de mode
2: et, et puis de, de réelles actions. Donc tu viens d'arriver chez Mata Capital. Pourquoi ce choix C'est parce qu'ils partent de vraiment très très bas Tu t'es dit, bon, il faut absolument que je vienne pour les sauver. Ou parce que justement, ils avaient cette, euh, cette appétence à la base euh, bon, bah, je vais répondre de façon euh, très classique. Hein. Déjà, c'est pour vivre une nouvelle aventure,
1: <rire> un nouveau challenge. Donc ça, c'est. On, c'est on
2: dit, on, c'est vrai que tout le monde t'écoute hein. euh, <rire> ils sont tous autour de toi. Euh, c'est difficile. T'es, t'es sous pression là.
1: Oui, oui, ouais. mais après. <rire> C'est vrai qu'en échangeant avec les différentes personnes que j'ai rencontrées de chez Mata Capital je me suis quand même rendu compte qu'il y avait de réelles convictions, une réelle envie d'avancer, donc on parle souvent de greenwashing, social washing a priori normalement je me trompe pas, je suis dans la bonne maison parce qu'il y, <rire> y a des vrais moyens qui vont être mis en place, donc ça c'est quand même le, un point important en tout cas pour faire mon choix et, et puis après l'idée c'est aussi de démontrer, et de montrer que dans le secteur de la finance, bah, on, peut,
2: on a des leviers hein. et puis il y, y a beaucoup de choses à faire donc, euh, donc, prêt à relever le, le défi. Oui, qui veut dire finance n'est pas forcément égale à spéculateur et à cynique. Il y a aussi de la finance qui est saine. C'est important de le dire aussi. Oui. Quelles ont été alors euh, tes premières impressions en arrivant Bon, alors, les gens sont sympas. Effectivement, ils sont experts. Euh, mais il n'y avait personne de dédié à 100% vraiment à l'ESG avant toi. C'est un vaste chantier, en fait, qui t'attend. C'est une page blanche Oui, alors euh, je rebondis
1: sur la page blanche, je dirais plutôt une page grise. Euh, (rire) Pourquoi Bah Parce que je me suis quand même rendu compte qu'il y avait pas mal d'initiatives qui étaient déjà euh, mises en place. Donc il y a un comité ESG qui a a été créé il y a déjà quelques années, qui implique euh, une grande partie euh, des collaborateurs Mata Capital. Donc il y a quand même une dizaine de personnes qui sont dans ce comité ESG. Euh, il euh, y a la signature voilà, de la charte bâtiment durable qui a été réalisée en 2017 euh, la signature des PRI en 2018, euh, donc PRI un hein, principe pour l'investissement euh, responsable pour ceux qui ne le savent pas et il euh, y a eu le lancement quand même du projet de labellisation ISR en 2022 donc on voit qu'il y a quand même pas mal de chantiers euh, et après pourquoi j'ai dit gris euh, au départ hein, parce que euh, bah, maintenant il va falloir tout, tout formaliser, tout mettre en place et puis euh, animer, euh, animer l'action euh, ESG,
2: RSE, ISR au niveau de Mata Capital. Donc il y a beaucoup de choses à formaliser. Donc toi tu ne viens pas de l'industrie immobilière, tu es plutôt de finances plus classiques c'est ça pas du tout. Non. <rire> donc, ah, mais j'étais mal informé. Mais c'est, ah, on c'est... été mal
1: briefé. Mais ouais, non, mais ça quoi. arrive,
2: les stagiaires euh, n'ont pas fait l'ordre.
1: Leur... <rire> euh, bah, du, du coup, non, Moi, je sais pas. Euh, donc, on va dire que le milieu de la finance, oui, je le. Pour moi, c'est nouveau. Euh, mais le secteur du bâtiment, c'est pas un secteur qui est nouveau pour moi parce qu'avant, j'étais chez euh, APAV, euh, donc qui est quand même. Euh, au niveau national euh, une grosse entreprise de contrôle technique euh, réglementaire dans le dans le bâtiment donc tout ce qui fait euh, inspection euh, audit certification euh, dans le bâtiment donc voilà je maîtrise quand même bien ce, ce secteur là euh, et puis euh, et puis la finance je, je, je le découvre hein, je, je l'apprends euh,
2: voilà donc, euh, ça va il y a pas mal d'experts je crois ici oui je suis plutôt euh, très ah, bien entouré ouais, donc, euh, donc c'est, c'est, bon. ouais, c'est plutôt une bonne maison pour ça euh, oui donc c'est un secteur que tu découvres qu'en penses-tu de ce secteur euh, bah, Pareil, pour moi, je suis toujours agréablement
1: surpris parce que, alors de par mes études, j'ai quand même pas mal étudié sur sur le développement durable au sens large du terme et je me rends compte que le milieu de la finance, ça fait quand même quelques années, quelques décennies. Euh, qu'on travaille sur tout ce qui est investissement socialement responsable, finance euh, durable. Donc finalement, il y a beaucoup de choses. Là, il y a plein de textes réglementaires qui sont en train d'arriver ouais. avec des, des acronymes dans tous les sens, euh, SFDR, taxonomie, etc., qu'on ne comprend pas forcément. Mais <rire> voilà, les, les lignes bougent et euh, les chantiers sont, sont multiples. Donc finalement, c'est, euh, c'est plus que motivant pour, pour rejoindre ce, ce secteur. Et puis, après, moi, je me raccroche toujours avec mes thématiques développement durable. Je m'y retrouve. Donc, je ne suis pas perdu pour autant.
2: T'es le zadiste de Mata,
1: quoi. Je ne suis pas le seul. <rire> <rire> J'ai réussi à trouver quelques collaborateurs qui vont pouvoir m'aider aussi dans la mission parce que c'est important. Je ne peux pas faire avec tout seul. Avec des bras zéro,
2: faites des soirées. C'est,
1: voilà, peut-être, peut-être. On verra, on verra. Mais en tout cas, c'est une mission transverse. Donc, il faut que je m'appuie sur, sur plein de, de collaborateurs qui sont
2: motivés pour faire avancer les choses. Et il y en a. Eh bien, justement... Quelle transition, euh, Benjamin Quels sont les principaux chantiers que tu souhaites mettre en œuvre bon, rapidement. Parce que c'est, tu l'as dit, tu as court, moyen, long terme. Mais là, tout de suite, tu vas te lancer dans quoi ouais,
1: bah là, Ma première grosse mission, c'est vraiment euh, de poursuivre le travail qui a été fait sur... Euh... Le label ISR au niveau d'un fonds euh, Mata Capital. Donc euh, là, on a passé euh, encore euh, ce matin euh, les derniers audits, les derniers entretiens avec l'organisme de certification. Donc ça, c'est vraiment le le gros chantier. Et euh, une fois que le label ISR va être attribué sur ce fonds, bah, l'objectif, c'est de dupliquer sur l'ensemble des fonds euh, sous, sous gestion donc là on est sur euh, du court terme pour obtenir le label mais du long terme parce qu'après il faut maintenir quand même le, le label hein, c'est, c'est bien joli de oui, l'avoir euh, euh, au départ c'est mais pas après, juste euh,
2: une médaille euh, non non
1: non, non, non au contraire même, euh, il est quand même assez exigeant pour, voilà, je, je connais bien le milieu des, des labels et de la certification parce que c'était mon, mon ancien métier donc je, je sais un peu comment, comment déceler le, le vrai du faux donc, voilà. Voilà, donc on a un label assez exigeant et après euh, bah, les autres missions c'est vraiment de, de travailler sur la partie aussi réglementaire, hein, faire en sorte qu'on soit en conformité sur les nouvelles réglementations en vigueur qui arrivent aussi bien pour la société de gestion mais que pour les actifs qu'on, qu'on détient, donc là il y a quand même une double vision. Euh, à avoir. Et puis, pour finir, le, le dernier chantier, mais qui se fait donc pareil, comme je leur dis, hein, à court, moyen et long terme, c'est la définition de la stratégie euh, RSE, euh, mmh. au niveau de, de la structure Mata Capital. Donc, montrer que nous aussi, à notre niveau, on va, euh, on va s'infliger, ou alors, c'est pas le bon terme, mais euh, on va appliquer, on va dire, ce qu'on
2: essaye de faire euh, au niveau de nos actifs euh, immobiliers. Et tu voilà. parlais, justement, euh, des actifs... Et là c'est aussi une partie euh, délicate, même d'un point de vue réglementation, d'un point de vue intellectuel, c'est comment appréhender l'ESG de manière globale, sachant que chaque classe d'actifs a ses spécificités en matière d'ESG, comme la consommation de bureaux C'est différent de la logistique ou du commerce, par exemple. Comment tu arrives Tu fais du cas par cas ou tu tu fais une approche plutôt globale bah Là-dessus, c'est toute la difficulté et tout l'enjeu de de, de ce type
1: d'exercice. Euh, donc là les équipes Mata avaient travaillé quand même avant moi hein. je tiens à, à les féliciter parce que je, je, je n'arrive pas vraiment de <rire> cette fameuse page blanche dont on parlait tout à l'heure euh, donc il y a une grille d'analyse euh, globale qui a été réalisée donc euh, ESG, environnement, social et gouvernance pour rappel ouais. et euh, on a une grille d'indicateurs qui va, être, euh, avec, qui va avoir un tronc commun on va dire pour l'ensemble des classes d'actifs pour éviter de s'éparpiller et après, l'objectif, ça va être de travailler à la maille de chaque typologie d'actifs. Donc, on va quand même avoir une déclinaison euh, par actif, donc bureau, logistique, euh, retail, euh, résidentiel et, et j'en passe, pour, pour pouvoir euh, voilà, vraiment travailler sur les spécificités de, de, chacun,
2: de chacun de ces actifs, de, de chacune de ces typologies, pardon. Et quelles sont les contreparties avec qui le l'ESG est abordé chez Bata Est-ce que vous avez chez Bata des demandes spécifiques de certains clients sur le sujet. Et Comment fais-tu pour impliquer ces contreparties Oui,
1: alors là-dessus, euh, c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicités ouais, et, oui. et challengés hein, par, mm. nos, par nos partenaires. C'est bien aussi. C'est même super. Bah oui, euh, c'est, pour moi, c'est, ça c'est... va dans le sens de l'histoire. On est d'accord. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc on a vraiment toutes les. Alors ce qu'on va appeler, là je reprends vraiment le terme aussi de, de la RSE, euh, toutes les parties prenantes, mm. euh, bon, internes, externes, euh, qui nous challenge euh, là-dessus. Et euh, donc, on peut même dire d'ailleurs que le, dans les gros chantiers que je vais avoir, ça va être aussi de, de retravailler euh, toutes les relations avec les parties prenantes et puis aussi d'essayer de savoir euh, ce qu'elles attendent en matière de, soit de RSE, soit de ESG, en fonction de la partie prenante. Et, euh, et puis de les impliquer du coup euh, à 100% hein, dans, dans ce sujet, euh, avoir un écosystème on va dire à 360 degrés qui essaye de, de, trava- de travailler avec tout le monde. Donc ça c'est aussi un gros, 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 gros défi euh, et un gros challenge
2: parce que chaque partie prenante va avoir des attentes euh, un peu différentes. On va passer maintenant à la fameuse question polémique. Alors, tout le monde y est passé, hein soit Jean-Baptiste, Laurent, Édouard, tout le monde, tout le monde. Euh, question piège, est-ce que tu es prêt Oui. Ton cardio est bien Oui, oui, parfait. D'accord. <rire> est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un, un paradoxe, déjà, hein, entre l'ESG qui est plutôt vertueux sur le long terme, et la finance qui est plus court-termiste, orientée profit, spéculation. Euh, comment on peut-on choisir de travailler en finance quand, on, à la base, on est quelqu'un comme toi, qui est plutôt du RSE, qui est colo, qui est humaniste Est-ce que c'est la caution greenwashing de Matéa Capital euh, oui, oui, non, c'est un
1: sujet qui est, qui est toujours euh, très, très polémique, mais euh, moi ce que j'aime bien raconter, c'est que je, je viens d'un master euh, politique, environnemental et développement durable, donc vraiment un master spécialisé en développement durable où pendant deux ans, on a, euh, on a regardé euh, toutes les branches hein, du développement durable, donc l'eau, l'énergie, les déchets, la biodiversité, euh, les relations euh, internationales, européennes, Afrique, etc. etc. et euh, ce qui... Donc là je fais un petit clin d'œil à mon ancienne promo, c'est qu'à l'époque on était 24 étudiants et sur les 24 il y avait deux vilains petits canards, c'était ceux qui voulaient aller sur la partie plutôt entreprise, secteur privé. Donc, ouais. la, donc la RSE donc je faisais déjà de, de base partie de, voilà, de, de, de ce vide petit canard peut-être greenwashing ou socialwashing washing. Euh, ah,
2: en même temps c'est là où il y avait tout à faire
1: mais, c'est exactement ce que j'allais dire <rire> donc, et moi voilà et moi mon explication à ça c'est que bah, en fait c'est vraiment avec ce, cette typologie d'entreprise et de secteur qu'on peut justement réussir à faire bouger les choses parce que il y a une vision un peu différente il y a, y a des moyens qui peuvent être mis en place et puis et il puis, y a vraiment énormément de choses à faire donc euh, voilà donc moi je suis toujours en accord avec moi-même euh, <rire> là-dessus il n'y a pas de il n'y a pas de souci et, euh, et puis comme je dis hein, de, depuis le début de, de l'entretien dans tous les cas c'est vraiment la vision euh, on va dire holistique ou globale hein, du développement durable euh, et de la RSE et de l'esg maintenant alors je tiens à souligner d'ailleurs que l'esg c'est une notion vraiment euh, Spécifique à, à la finance hein, que, que je découvre. Euh, et ben en fait, c'est toutes ces notions-là qui vont nous aider à, à avancer. Enfin, voilà. Pour moi, tout est lié, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça.
2: En tout cas, on sent vraiment le, le passionné, effectivement. Euh, parce que vous ne le voyez pas. Moi, je suis en face de lui. Il habite complètement ses réponses. Hein. Euh, Benjamin, euh, c'est euh, vraiment... enfin, Ce n'est pas du greenwashing du tout. Enfin, je tiens à le dire. C'est... Bravo, en on tout cas. On va essayer. Ah ouais, bravo, en tout cas. Bienvenue chez Mata. Merci pour hein, ces éclairages vertueux. Et on a hâte de suivre les prochaines actus ESG de Mata Capital. Merci beaucoup, Benjamin. Euh, On se retrouve très bientôt, en tout cas pour les podcasts Mata. Prenez soin de vous et à très vite.